0: 健康，我来顾。朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。人的一生大约有三分之一的时间是用来睡眠，但却不是每一个人都能够睡好觉。特别是现代有越来越多不利于睡眠的因素出现，导致许多人深受失眠的困扰。到底哪些原因让现代人老是睡不好、睡不饱，甚至影响到日常生活跟工作的表现呢？今天我们很。高兴为大家邀请到台湾第一位到美国史丹佛大学睡眠医学中心接受睡眠外科训练，也是国内睡眠医学的权威，现任创新医疗健康科技 I M H T C 亚太营运中心门诊部思维诊所院长。江秉颖医师来跟大家分享：谁偷了我的睡眠？要帮助大家在新的一年开始建立一个正确的睡眠健康概念，让好的睡眠来增加身体的免疫力和抵抗力。我们先欢迎江院长。江院长您好
1: ，主持人好，各位听众朋友们大家好
0: 。院长，每一年哦，在国际都有大大小小的睡眠相关的研讨会。那今年您也受邀参加二零。二二年在罗马所举行的世界睡眠大会，我们看到睡眠呢、哦、真的是非常重要的健康议题。我很好奇，像这种国际级的研讨会，它主要讨论的内容是什么
1: 呢？哦，其实哦，在过去这一二十年呢、啊，这种国际级的研讨会就是全球啊做。啊，睡眠相关的研究或是临床的医师，其实基本上都会参加。那比较多的是在讨论临床上最新的发现，或者说在研究上最新的突破跟进展，给其他从事睡眠专业的人员。那这样的话，大家就会比较知道说后续什么样的一些治疗的方法啦，或者说研究的成果啊，可以。服务更多的
0: 人，嗯，就跟全球的异界来做分享交流。但我们刚才也讲到，现代人常常因为忙碌工作时间长，又加上压力大，所以老是有睡不饱，还有白天甚至还会打瞌睡的情形发生。那到底是哪一些因素让现代人的睡眠亮起红灯，影响我们的健康呢？嗯
1: ，其实哈会。影响到身体健康的睡眠因素呢，主要是八十几种睡眠障碍。好，那我们俗称睡眠疾病啊，好哦、但是因为多的睡眠障碍是睡着之后常会发生的，所以一般的民众他可能
0: 自己不知道。知道哦
1: ，对，但是就会影响到他的白天的精神状况啊，甚至专心度、注意力，还有他的情绪的稳定度等等
0: 。那通常会有哪一些呢？
1: 其实最常见的睡眠障碍是。就是所谓失眠的问题啊，就是一般这个是自己知道的，因为他睡不着，哦，他知道自己睡不着，但是睡不着时间太久，哦，或者说中间会容易醒来之后又睡不着。那这这些问题呢，其实统称、呃、失眠。那这时候就会影响到白天的一些精神状况啊。刚刚讲到专心度、注意力甚至情绪的部分。好、哦，那另外还有第二个比较常见的是所谓的睡眠呼吸中止、哦。就是睡到一半的呼吸会暂停，呼吸道会被阻塞。那有些人可能是鼻子过敏比较严重，然后导致睡觉的时候鼻子不通。那有些人啊，可能是因为喉咙空间太窄，或是舌根太厚、哦、那睡到一半的时候呼吸道的空间会被压迫。那这些会让睡觉的时候没有办法好好的放松呼吸。好、嗯哦，那很多人呢刚开始可能会有一些腰酸背痛，肩颈酸痛啊，好或者紧绷啊，这些其实就是睡早之候还没有好好的放松。那如果说真的有阻塞或缺氧，时间一久，比较容易产生的就是后面的心脏病啊、高血压，甚至失智中风的风险<是>、哦。那还有一些，缺氧之后会影响到身体的内分泌跟代谢，所以很多的。这个三高，譬如说血脂、糖的代谢啦，血糖的代谢，或者说肥胖啊，好一直都瘦不下来，这些其实很多都是因为睡着之后长期缺氧引起的。
0: 嗯，不过这是生理的因素哦。那我知道也有一些人是习惯在入睡之前使用电子产品，像这种对电子产品的依赖，还有一些不良的生活习惯，是不是也是导致我们、呃、睡眠出现障碍的原因之一呢
1: ？的确，因为事实上有很多的生活的习惯哦。包含主持人刚刚讲到的，就是说睡前或者入夜之后使用这个电子产品，那因为它有所谓蓝光哈，那蓝光的频率它是四百四百五十纳米米，那这个频率呢，它其实是最会刺激到我们的这个视网膜之后，影响到生理时钟运作的一个频率哈。那另外还有一一些这个生活习惯哈，譬如说。晚上做比较激烈的运动，这时候会让我们的身体代谢会变快，然后核心体温也会上升。那事实上，这两件事情都是不利于睡眠的进入跟维持的。
0: 嗯，还有有一些朋友是有吃宵夜的习惯，这个也会不会妨碍到我们的睡眠的、嗯、入
1: 睡？的确，如果说他吃宵夜的量比较多一点，哦，或者说在吃宵夜的时候又。喝一点小酒哈，那这两件事情其实对于睡眠是不好的。嗯，好，因为呢，我们的生理时钟呢，不是只有大脑的这个下视球才有生理时钟我们每一个器官每个、每一个细胞、每个组织都有生理时钟。好，那也就是说，我们大脑要睡觉的时候啊，那你在睡前又吃了很多东西的时候啊，肠胃的生理时钟它会跟大脑的生理时钟会有冲突。哦，因为你吃了东西之后，它。要工作，但是你大脑又说：“哎、欸，大脑要睡觉。”那肠胃你要让它工作，这时候人就会生病了
0: 。那如果说我们排除一些疾病的原因，像您刚才说有呼吸睡眠中止症啊，或者是生理上的疾病所引发的睡眠障碍，现在我们看到很多人一有失眠状况哦，几乎就是会使用助眠药，让自己赶快入睡，解决失眠的烦恼。那您怎么看这个使用助眠药物？
1: 其实哈，不管是助眠药还是其他的科别的药物哈，我们都还是蛮坚定的认为，应该要确定诊断之后才有办法对症治疗。嗯，好，那我常跟病患举例啊，就是说，如果今天你不是睡眠的病患，你是心脏不好、心脏病的病患，那如果医师他没有帮你做检查，没有帮你找到真正心脏病的原因。直接开药给你，你会不会放心？当然不放心。所以一百个里面有九十九个病人说我不放心、哦。因为最基本的心电图都没有帮我做，那他怎么帮我做诊断
0: ？可是很难想象哎、欸，嗯、这个睡眠障碍竟然是跟心脏有关系，嗯、对不对
1: ？啊、呃，对，因为就是说我们刚刚讲到有这个所谓睡眠呼吸中止，好、哦，长期缺氧，心脏会有负担嘛、哦，那所以就会影响到心脏后面的一些问题。但我现在常跟我们的病患朋友们分享的就是说。心脏病其实它有十几种不同的心脏病，譬如说心率不整啊、心肌梗塞啦、啊，或者是冠状动脉疾病啊等等哈，有不同的心脏病。那基本上大家都认为说，医师应该要帮我做检查，帮我找到真正的原因之后，我才帮对症治疗。嗯、但是睡眠疾病有八十几种，那为什么大家都不太愿意做睡眠检测？嗯，都希望医生直接开药，直接开药。对，那这样的话，嗯、其实连敌人在哪里都不知道，敌人是谁都不知道，那你怎么去对症治疗它呢
0: ？是，所以，我们一般民众应该要改变那个观念哦。即使是失眠，看起来是小小的一个症状，但还是不能小看它，应该要把它的原因找出来。
1: 对，没错。其实，在过去这几年哈，台湾这个安眠药的使用量啊，在全球排名是第六到第十名。哇，小小的台湾耶，对，是非常可怕的事情。对，好，那当在国际的这个安眠药控制的一个委员会里面，其实他就发表了。台湾从二零一一年一直到二零一九年，这九年当中、哦，哈，排名都是在名列前茅的
0: 。嗯嗯<哼>。哦，这
1: 个是非常可怕的事情
0: 。是，所以当我们有睡眠障碍、有失眠的状况哦，至少我们到医院求诊的时候，我们也不要主动跟医生说：“哦，我需要安眠药，或者是帮助入睡的药物。”哦，至少我们病患可以从这一步做起，应该要积极的找出到底失眠的原因是什么。而不是滥用安眠药
1: 。的确，能够请医师帮您找到真正的原因，对症治疗，这个才是正确的。是，好、哦，那因为很多医师就是说，他可能也不太知道说怎么样帮病患安排睡眠相关的检测。好、哦，他可能他的医院啊，或是诊所，他可能也没有睡眠检查相关的仪器。嗯，好、哦，那这时候。只要病人一要求，医生就会开给他安眠药。是这是导致台湾的安眠药的误用跟滥用最大的原因之一、啊
0: 、好，谈到这里，我们休息一下，待会儿再请江院长来跟我们分享，从他丰富的睡眠医学临床经验跟基础医学的研究，发现有哪一些是非药物的助眠秘诀，也提供给收音机旁的听众参考。休息一下，马上回来。您现在所收听的是 IC 之音逐客广播 FM 97.5 健康我来过节目，我是王淑荣。今天我们为大家邀请到国内睡眠医学的权威，现任创新医疗健康科技 IMHTC 亚太营运中心门诊部思维诊所院长。江秉颖医师来跟大家分享，谁偷了我的睡眠？我想继续请教院长哦，以您丰富的临床经验，现在有哪一些是非药物的助眠方式
1: 呢？呃，基本上大家比较能够体会的就是睡不着这件事情，嗯、或是浅眠，甚至容易中间起来。那一般来讲，这些症状呢，比较属于是生理时钟不稳定或是失眠的这一类的症状。那这一类的。非药物治疗的方式呢，其实有蛮多种的、哦、全球睡眠医学界公认哦，就是说跟安眠药一样有效的非药物治疗方式，就是所谓的认知行为治疗
0: 。认知行为治疗
1: ，对，就是说，因为有很多的这种所谓的慢性失眠呢，是因为可能长期对于睡眠的认知是有误解的，哦，就是所谓的失眠的迷思，那根根深蒂固啊。我举个例子，可能很多人他会认为说。我要一个晚上连续八个小时不中断的睡眠，这个才叫做正常的睡眠。嗯，哦，其实这就是对睡眠的一个迷失，它是一个误解。嗯哼。哦，如果我今天我每一餐呢、啊、都要吃两碗饭才会饱，嗯、但是你朋友每餐只要吃半碗饭就饱了。那如果每天每餐强迫他都要吃两碗饭，那他会不会不舒服
0: ？当然会啊。大家點點因为每一个人不一样
1: 。是的，睡眠时间的需求长短也是每个人都不一样的哦，所以我们不要。强迫自己每天都要睡满八个小时。嗯，对，那如果没有睡满八个小时，自己开始就有压力了。那这种压力的长期累积，就是导致失眠的一个常见的一个原因。那这就是所谓认知行为治疗，它要改善的其中一个叫做认知的错误。嗯
0: 哼
1: 。对，那另外行为的部分，好，譬如说。有很多人他可能睡前喝酒助眠这件事情是，对，因为喝酒酒精是叫做乙醇嘛哈、哦，那乙醇它其实喝了之后会放松我们的大脑，就会让人比较容易想睡觉，嗯哦，但是它不只是放松我们的大脑，它会放松我们的上呼吸道的肌肉，哦，所以有很多人可能有体会就是说，哎，喝酒之后打呼会比较大声，嗯哼，是因为整个呼吸道的肌肉放松之后，它的空间会被压迫，所以这时候打呼就会比较容易出现。那所以这件事情第一个就是比较会让睡着之后的呼吸道不够通畅，然后甚至会影响到呼吸中止的啊，生的风险是、哦。那第二件事，呃，睡前如果喝酒啊，乙醇呢，它代谢之后会变成乙醛，好、哦，那乙醛呢，它其实就是让我们喝酒之后啊，会脸红啊、心跳加速啦，甚至有些人会头晕和心想吐，这主要的这个成分就是叫做乙醛。所以等于说乙醛它代谢之后啊，变成。会影响到我们的睡眠的稳定度，就是喝酒之后，乙醇会让我们的呼吸道会放松，所以睡着之后呼吸的阻力会提高，甚至有可能会引发这个睡眠呼吸中止更加的明显。嗯、那另外一个，它代谢之后变成乙醛之后呢，它其实不只是会让我们觉得头晕、脸红啊，然后恶心、想吐，它会影响到睡着之后的整个睡眠的结构的稳定度。是，也就是说，乙醛它会让我们睡得更加的不好，甚至。更容易醒来，然后醒来之后脑袋就会特别的清醒
0: 。所以很多人可能也有这样的经验：嗯、喝酒过后，常常半夜就会突然清醒过来
1: 。是，然后另外乙醛之后，它接下来代谢会变成乙酸。哦，那我们其实到到喝醋是对身体可能有一些有益健康的作用嘛？对。好、哦，那但是因为我们的这个汉人呢，他其实乙醛代谢成乙酸的速度会很慢。是。但是呢，我们的原住民同胞呢，嗯、他们。身体的特质，肝脏有这个乙醛去氢酶，也就是说他们很容易就可以把乙醛代谢成乙酸，所以原住民同胞的酒量普遍比较好。嗯，哦，那就是说，那这个乙醛呢，作用的时间很短，就是说头晕、想吐啊、脸红啊这些心悸的症状一下就过去了，然后变成乙酸，反而是跟喝醋一样，可以促进健康。哦，大概是汉人跟原住民的不同点。
0: 一般医院会有这种专门针对睡眠的认知行为治疗的门诊吗
1: ？啊，对，大部分需要挂睡眠专科或者是睡眠中心的门诊。哦，那这样的话就比较能够有机会去确认到底有没有需要认知行为治疗。是哦，那呃失眠的非药物治疗除了认知行为治疗之外呢，另外其实还有其他的方式哦，譬如说这个所谓的光照治疗。嗯，好、哦，那因为我们脑袋的这个生理时钟呢，它没有办法像我们手上的手表啊，或是墙上的时钟可以去旋钮把它往前或往后调，好、哦，那脑袋的身体时钟呢，它基本上要把它往前或往后调呢，大部分是要靠这个光照，在我们睡眠医学界里面的这个比较已经成熟的一个治疗方式叫做光照治疗，好、哦，但是光照治疗它是有处方的，就好像我们在吃药的时候啊，医生可能他会开可能两颗或三颗不同的药，然后一天要吃几次，然后要吃几天，这不同的这个所谓处方。那光照治疗呢？其实基本上它也有不同的处方。譬如说，有些人他可能是啊、呃、做长期的轮班工作，啊、哦、或者说他可能要长期的做这个跨时区的飞行，嗯、哦，那其实很多空服员呢跟机师呢，其实就是常常做这样的工作。好、哦，那这时候呢，他的生理时钟其实相对会比较乱
0: ，对。但
1: 、哦就是说我们必须要透过这个所谓光照治疗，可以让他的这个生理时钟。在有需要调整时间往前往后移的时间点，给他一个比较合适的一个光照治疗的处方，好，那可以让他在工作的当中，或是工作前后呢，他的生理时钟的运作会比较适合他的当地所处的这个环境跟时区
0: 。是，所以像这样子的光照治疗，也是要到特殊的睡眠门诊或者是睡眠中心，才会有比较完善的治疗方式，是吗？
1: 对，要先做评估，好、哦，评估之后如果适合的话，那睡眠专科医师就会开这个光照治疗的处方。好，让这个病患接受后面的光照治
0: 疗。嗯，二零零一年，国际精神卫生和神经科学基金会哦，把当年三月二十一号，也就是春分的第一天，定为世界睡眠日，就是、希望全球能够关注睡眠的重要跟睡眠的品质。我知道，呃，江院长您也代表台湾，成为世界睡眠医学会世界睡眠日委员会的委员。那去年世界睡眠日的主题是规律。睡眠影响健康，就是要提醒大家，在疫情艰困的时候呢，仍然要保持规律又优质的睡眠。那我想请教院长，如果因为工作，像您刚才说的，就是有轮班啊，需要夜班，或者是家中有婴儿的新手父母，需要照顾家中长辈的子女，没有办法规律的睡眠，由您刚才建议的光照治疗，除了这样的方式，还有别的方法吗？
1: 是。其实我一般啊，会先建议做这个生理时钟的监测。嗯、那一般生理时钟的监测呢，它必须要做一到两周的监测、哦。那这个部分我们现在其实我们睡眠中心可以让这些病患呢把机器带回家，带回家做一到两周，我们会比较清楚它在这一到两周当中生理时钟运作到底有哪些异常的状况。嗯，那譬如说，它可能是因为刚刚从这个白班换成大夜班。那这时候，我们可能在这个过渡期，可能一般来讲，差不多一周到两周的时间，好可以帮助他使用这个所谓的光照治疗，或者说建议他在某个特定的时间点，好做比较有效的规律的运动。是，那让他的生理时钟比较能够调整过来，或者是说可以暂时的使用一些比较轻的这个镇静或是安眠的药物，或者是说所谓的褪黑激素之类的。可以帮助他在调整这个过渡期的生理时钟调整的时候，可以让他比较减少他一些、呃、睡眠品质不好的症状
0: 。好，在节目最后呢，院长是不是也可以给中肌旁的听众朋友，面对新的一年开始，如果有睡眠障碍又已经习惯使用药物助眠的朋友，可以从呃哪一些良好的睡眠健康习
1: 惯开始做起呢？其实啊，一般来讲，我们会比较建议的就是。规律的生活，好，那生理时钟稳定性比较容易达成，好，也就是说，很多人他平常是上班都要比较早起，好，然后假日补眠，这件事情其实也是很普遍存在的。但是有些人他可能就会因为这样子打乱他自己的生理时钟，好、嗯，那所以第一个最重要就是说生活作息规律。那第二个呢，如果说他已经做了一段时间规律的生活跟作息，但是还是睡眠品质不太理想，那我们会建议啊，他应该要安排。睡眠检测，先找到是不是真的有生病。是、啊，如果真的有生病，自己调整其实比较难治病。那如果说有找到真正的原因之后，睡眠专科医师就可以安排对症治疗的方式。帮他改善他的睡眠的品质
0: 。关于睡眠相关的议题哦，其实非常的多元跟复杂。如果听众朋友想要更多了解，可以参考江秉颖院长所写的《一级睡眠术》，这是三民所出版的，在二零二零年所出版的。好，今天我们非常谢谢四位诊所院长江秉颖医师来到节目当中跟我们分享，非常谢谢江院长，谢谢您。
1: 非常、啊、谢谢主持人，谢谢大家
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目，再会。